Hola, soy Gillian de Bite Size Nutrition y estás escuchando a Radio Bite Size. Cada semana digo lo emocionada que estoy para hablar con el invitado y esta semana es igual. Si me sigues en las redes, sabes lo importante que creo que es mejorar tu relación con la comida y trabajar en la aceptación de tu cuerpo. Lo que pasa es que hoy día puedes contratar a una dietista y te puede hacer la dieta perfecta, digamos. Una dieta que te puede ayudar a conseguir exactamente lo que tú quieres con el cuerpo, el rendimiento y la salud. Si lo sigues a pie de la letra. Pero... Hay tantas razones porque lo acabamos saltando, no lo podemos seguir o mmm, parece que vamos súper bien un par de semanas y luego pasa algo y lo tiramos todo por la ventana. Pero eso no es tu culpa. Quizás sientes que es fallo tuyo o que hay algo que tú no estás haciendo bien y eso no es verdad. Escucha este episodio y como siempre te invito a escribirme si te ves reflejado en esa historia o si te gustaría recibir más información sobre el programa o cómo trabajo con clientes. Y ahora, adelante. Hola y bienvenidos a otro capítulo de Radio Bite Size. Hoy estoy aquí con Brenda Montserrat que... Tenía muchísimas ganas de hablar con Brenda. Bueno, esto lo digo cada semana, que tengo muchísimas ganas de hablar con la persona con quien estoy. Pero la verdad es que sí, porque si no, no les invitaría al podcast. Y Brenda, me, interesa, me interesaba hablar con ella por varias razones. Por uno, porque es una, es una persona que tú la ves y quizás dices, wow, es que ella lo tiene todo averiguado, ¿sabes? Eh, eh, está fuerte, entrena bien, tiene un buen trabajo, es enfermera, eh, eh, o sea... Y, 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 y claro, cuando vemos a alguien así, es como, vale, esta persona no, no tiene nada que, que, tiene, que tiene que pensar más allá. Pero la otra razón, porque quería hablar con Brenda, es que Brenda participó en mi programa grupal, um, Better Body Image, en, en el grupo de, de como test que hice durante el verano. Y, y claro, Brenda fue una... Bueno, tenía mucho coraje porque fue la única española que participó en un grupo de, de gente de, de otras partes del mundo. Y, y bueno, quería hablar un poco con ella sobre su experiencia en el pasado antes del grupo y también sobre eh, su experiencia en el grupo. Entonces, ahora yo me callo y dejo que Brenda se presente a, a sí misma. Vale. Bueno, hola. Yo soy Brenda, soy, bueno, Brenda Montserrat, como bien ha dicho Gillian. Eh, soy enfermera, me gradué en enfermería en 2013. Eh, después de graduarme me saqué el máster en curas intensivas pediátricas y neonatales, así que estoy más enfocada al mundo de la pediatría. Actualmente trabajo en oncología pediátrica del Valle de Hebrón. Y aparte de esto, pues en 2018 me saqué el Level 1 de CrossFit. Llevo entrenando CrossFit desde, desde el 2015, empecé en CrossFit B4, luego me fui a Edelweiss, luego empecé en CrossFit Loom y en CrossFit Loom me dieron la oportunidad de, bueno, pues eso me saqué el título y empecé como entrenadora allí y podía combinar pues las dos cosas, tanto enfermería como ser entrenadora de CrossFit y la verdad es que era como un completo, tenía las dos cosas, la besante salud encarada al paciente ¿no? que está enfermo y luego tienes también la besante de salud, ¿no? pero del crossfit, o sea, crossfit te ayuda a estar en forma, estar saludable y en parte eso te ayuda a ganar calidad de vida y a no caer en la enfermedad, por lo tanto es como las dos partes de la salud que me encantaban ¿no? y era como tengo el completo. 
Eh, entonces, eh, mucha gente me decía, wow, es que eso, como tú dices, wow, lo tienes todo, trabajas, tienes tu hobby. Y es, sí, tengo mi hobby, trabajo, pero también voy un poco justa de horas, ¿no? Porque trabajando en la enfermería, pues trabajo en torno de noche, lo que comporta que en los entrenos a veces voy muy cansada y a veces dando clases, pues aunque me gustaba, acababa el día súper fatigada, ¿no? Por eso la razón, una de las razones en que de, dije, bueno, Brenda, piensa un poco <ríe> qué es lo que quieres realmente. Y en julio dejé de, de estar de entrenadora en CrossFit Loom. Aparte, bueno, nuevos proyectos que vienen, ¿no? Que empiezas a pensar en que quizás te gustaría pues tener tu, pro, pro, tu propio box de CrossFit. <ríe> Así que, bueno, por ahí van las cosas. Ah, qué emoción, ¿no? Pues sí, me encanta, sí, sí, sí. me encanta lo que tú dices porque es curioso, he, he hablado con varias personas en el podcast que han hecho como el, el, el cambio al otro lado, o sea, han dejado su trabajo sí. eh, que, o lo que era su trabajo para meterse 100% en CrossFit uh -huh. eh, y yo creo que claro, las dos cosas, o sea, decidir, me voy a meter 100% en el mundo del de deporte o me, voy a seguir con mi, mi trabajo eh, en, en otro tema, yo uh -huh. creo que las dos cosas requieren como cierto nivel de conciencia y cierto nivel de qué es lo que realmente quiero yo. Que, que de hecho es una de las cosas que, que en el programa grupal que, que hablamos es la conciencia. O sea, cómo creo la conciencia sobre eh, la alimentación, eh, sobre mis patrones de pensamiento y sobre cómo actúo en, en relación a mi cuerpo y la comida. Entonces, claro, quería preguntarte eh, al empezar ahora, porque claro, tienes, o sea, tiene, tienes estudios, tienes un trabajo que te gusta, entrenas, eh, tienes unos proyectos interesantes, tienes conciencia sobre eso, pero, sí. pero claro, luego la parte de la alimentación, eh, cuéntame un poco su, claro. su historia con, con eso. Pues allá voy. <risa> Yo empecé, bueno, empecé a hacer crossfit pues como todo el mundo, ¿no? Como sales del gimnasio, quieres algo diferente, encuentras crossfit y ahí la alimentación realmente no, no era como algo principal, ¿no? Que dijera, necesito comer bien para estar mejor entrenando, encontrarme mejor. Pero poco a poco te vas dando cuenta que realmente los días que comes mal, al día siguiente te ves como más pesado entrenando, ¿no? Y luego te empiezas a machacar la cabeza de... Jolín, ¿por qué el día anterior he comido mal? Si sé que me va a, reper a repercutir luego en el entreno. Entonces, a partir de allí, empecé a escuchar, bueno, pues gente lo típico. Ah, pues yo sigo dieta paleo, yo hago esto, yo hago lo otro, dietas cetogénicas, bla, bla. Bueno, eso que te empiezas, a, te, te empiezas a informar por internet. Y haces de todo, pero realmente no haces nada, ¿no? De hecho, contigo lo hablábamos en el grupo ese de Better Body Image que realmente, bueno, actualmente estamos súper informados, pero tienes que saber cómo aplicar esa información, ¿no? Y, y claro, por eso estáis vosotros, nutricionistas, que sois expertos y a los que realmente tienes que recurrir, porque información tienes por, to por todos los lados, pero muy pocas veces sabes cómo aplicarla y ahí es donde entráis vosotros. Entonces, allí es cuando empecé, vale, sí, tengo información, pero realmente no sé qué hacer con ella. Y empecé con el grupo Eat to Win con Mirella, y que fue muy, bueno, y es mi nutricionista, ¿no? Y pues te, te enseña patrón de lo que tienes que comer, los platos, ¿no? 
Y realmente me, me ayudó muchísimo a guiarme porque nunca pesaba lo que comía y iba, pues tengo hambre, como, no tengo hambre, pues no como. Pero um, llega un punto que es eso, sabes lo que tienes que hacer, pero igualmente no lo haces. ¿Por qué? <risa> no, es ¿por lo, qué? Típico, lo típico de que la teoría me la sé. Sí, exacto. Es, eso sí, si tuviese un euro por cada vez que escucho, es que la teoría me la sé, es que no tendría que trabajar. Claro, pero la práctica, la práctica ya es otra cosa. <risa> y ahí es donde entraste tú y realmente, joder, pues te ayuda a hacer un cambio de perspectiva. Realmente, eh, cuando entré en, en el primer Zoom que, que hicimos, que nos hiciste reflexionar sobre el tema de, mira tu pasado, ¿no? Porque no es solamente tu pasado como persona, sino el pasado que tienes con la comida. Y, y eso me, se me ha quedado aquí en la cabeza y es brutal porque empiezas a pensar que, claro, tú con tus padres estás sentada en la mesa y, bueno, en mi caso, por ejemplo, era hasta que no te levantes de la mesa, no, o sea, hasta que no te acabes la comida, no te levantas de la mesa. Y era como, bueno, pues nada, allí sentada en la mesa, las 4 de la tarde, las 8 y bueno. Y al final, pues eh, esas cosas que se te quedan dentro de ti, de tienes que acabarte el plato sí o sí, es lo que realmente acabas aplicando ahora en la vida real, ¿no? Es como, ya soy grande y sigo haciendo lo que decían mis padres. Aunque ya esté sí. saciada y ya no pueda más, Igualmente me acabo mi plato y ya no solamente mi plato, sino todo lo que esté en la mesa. Y es interesante porque, claro, hay, hay muchísima gente que ha tenido esa misma experiencia y, mm. y la part, el problema es que, claro, nuestros padres piensan que nos están haciendo bien, que están sí. diciendo, Buah, es que tienes que, que acabar el plato, dicen, no sé, porque hay gente eh, que no tiene comida en, en, en la África. Y es como, sí. vale, pero si yo me acabo mi plato, esa gente sigue sin tener comida. Claro. Entonces no tiene mucho sentido y, y, y claro, es, o sea, es triste porque nuestros padres solo quieren lo mejor para nosotros, pero es mm. verdad que también todo, igual que tu manera de atar los zapatos es la manera que te enseñaron en casa, pues tu manera de comer es la manera que, que te implicaron o te enseñaron en casa. Y sí, no sí. solo eso, que, que una de las cosas que, que también comentamos en, en la primera llamada, que, que para mucha gente me, me, me dijo que era muy fuerte, que no se dieron cuenta de las cosas que, que veían o escuchaban que les afectaba después. Entonces, no sé si para ti había algo que en casa hablaban algo de los cuerpos o, o de la dieta que se te quedó, sí. porque sé que en algunas casas sí, en otras casas no. Sí, sí. A ver, en mi casa realmente no, no éramos muy de, por ejemplo, como escuché otra gente del grupo que desde pequeños pues tenían dietas a seguir o cosas así, ¿no? Uh -huh. En mi casa realmente nunca hemos tenido ese momento que digas, vamos a ponernos a dietas o el niño a dieta, la niña a dieta, bla, no, eso realmente nunca. Pero sí que es verdad que mi madre siempre era como... Buah, esta barriga no me la voy a poder quitar nunca, voy a intentar hacer esto, luego lo otro. Y siempre te es, tienes como la información esa que te llega ¿no? por parte de tu madre de uh -huh. no me veo bien, no me veo bien, no estoy bien, voy a hacer algo cambiando en, en la comida para ver si me veo mejor. ¿no? Claro. Y, y claro, ese, como esa información todo el rato que te va entrando, pues acaba afectando, ¿no? Y mucha gente, por ejemplo, ahora es como, ¡buah, Brenda, es que me encanta como si te ve tu cuerpo! No sé qué, no sé. bueno, esto también lo hablamos en el grupo, que es como muchas veces la gente te ve súper bien, pero realmente tú no te ves bien. Hay días que te levantas y dices, 
pero ¿y esta barriga? <risa> y luego pues te pones a pensar y le metes la culpa pues a las hamburguesas o a la pizza que te has comido el día anterior y luego que por qué lo has hecho si sabes que te va a reper repercutir no solamente en el entrenamiento sino cómo te ves en el espejo, ¿no? Pero es lo que decías, es que se me quedó esa frase, de, es que incluso Angelina Jolie puede salir en la, porra, en la portada de la revista y nosotras pensar, guau, es un pibón y ella no se ve bien. Sí, es que al final el, el, el imagen corporal, que, que eso es algo que, que claro, de todo lo que yo intento hacer o, o intento explicar o intento compartir, explicar no, porque explicar no creo que no es, es como compartir y, 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 y influir a la gente, es que al final como tú te ves, tiene casi nada que ver con realmente cómo aparentas. Exacto. Entonces yo creo que, que de hecho estaba escuchando un podcast justo antes de, de, de estar aquí grabando contigo y estábamos habla o estaban hablando en el podcast de que, claro, eh, varias cosas. Una cosa es que, claro, quizás tú estás enferma y pierdes, pierdes peso porque estás enferma y no puedes comer. Claro, alguien te, te ve y te dice, oye, has perdido peso, te veo bien. Y tú estás pensando en la mente, pero si llevo tres días cagando... Y vomitando, claro, entonces tenemos esta parte de, de la influencia de, de la cultura de afuera, que es como, vale, nosotras como mujeres nos enseñan, y los hombres también, que tenemos que ser delgadas, los hombres tienen que ser con hombres anchos, con barriga plana, y, y claro, la realidad es que hay, muy, hay una, un porcentaje de, de la población que va a ser así de forma natural, y los demás que tenemos que estar luchando contra nuestros cuerpos to, toda la vida, no... Y es lo que hablamos en, en el grupo, que tú puedes aceptar tu cuerpo y también intentar ir mejorando en las cosas que, que crees que, que, te, que, que te gustaría. Por ejemplo, tú dices, mira, eh, en mi caso, yo tengo celulitis, siempre voy a tener celulitis. Y durante muchos años de mi vida estaba como, no quiero ponerme shorts, es que claro, si no estoy morena no pongo shorts porque así se ve más mi celulitis, eh, pues en este ángulo de la foto, pero luego... Eh, claro, y, eh, cuando empecé con todo esto, porque todo el trabajo que hago con, con otra, otras personas, he hecho conmigo también. Y, y fue como, mira, yo puedo aceptar que tengo celulitis y seguir con mi vida porque eso es algo que no voy a cambiar. Exacto. Pero Exacto. las cosas que sí que puedo cambiar, que es que, por ejemplo, eh, quiero poner el culo más fuerte, pues eso sí que puedo cambiar. Entonces, claro. no es que tienes que aceptarte y decir, bueno, pues me acepto y ya sigo en el sofá porque no puedo hacer nada. Es como, me acepto y también veo cosas que yo puedo seguir mejorando o cambiando. Y eso como era, era lo que yo quería eh, compartir en, en este grupo. Es que cuando nos aceptamos y nos entendemos, podemos seguir delante. Y, y la otra cosa que iba a decir... Que ya no, no, no me acuerdo. No me pasa nada, ha pasado Dori por ahí. Exacto, exacto, exacto. Entonces, en tú cuando, claro, hablamos, tú acabas de hablar de, de que, claro, en tu familia siempre era como no podías levantarte de la mesa si no acababas el plato. ¿Y esto cómo te influye ahora mismo? ¿Cómo notabas que al, al definir, claro, en la primera semana era de definir tu historia con la comida y el cuerpo? Entonces, claro, lo que decía tu madre, me imagino que influía en tu cuerpo y, y lo, lo de la comida, que no podías levantarte del, de, de la mesa, influía en, en la comida. Y, y con eso, ¿cómo ves que te influye ahora? 
Ahora me influye en... Voy a poner un ejemplo, ¿vale? Vale. Yo me voy, bueno, hace relativamente poco, antes del confinamiento, ¿eh? Por eso, un día fuimos al Tagliatela con unos amigos y pedimos, bueno, el típico pan de la casa, no sé qué, pasta, bla, bla, no sé qué. Empezamos a comer, yo como siempre termino con mi plato y a mi compañero le sobra algo, pues también me lo comía. Y acabamos de comer y era como, estoy saciada, bueno, saciada no, estaba a rebosar básicamente, pero es como que yo podría seguir comiendo y no tengo fin porque oh, ya no sé si es que me encanta la comida o el tema está en eso, que se me ha quedado tan dentro el hecho de tienes que acabarte todo lo que hay en la mesa y aunque te mueras y reboses, pues sigue comiendo, ¿no? Incluso los de la mesa de al lado se levantaron y dejaron pan de la casa encima de la mesa. Y, y es que no podía parar de mirar. No podía parar de mirar la mesa de al lado pensando, pero ¿cómo puede ser que se dejen el pan de la casa encima de la mesa? <risa> y mi pareja me decía, eh, pero a ver, Brenda, ¿puedes dejar de mirar, por favor? Relájate. Y es algo que, que no puedo. Es como que se, me han inculcado tan dentro que lo que hay en la mesa se tiene que acabar que no lo concebo uh -huh. dentro de mí y ahora notas o sea, a raíz de lo, del trabajo que hicimos has notado sí. que algo ha cambiado y, y cómo claro. ha cambiado sí. a ver, dentro de, del grupo eh, realmente me noté como un cambio ¿no? Un, un stop pausa y seguimos en mi vida, digamos en, en el tema de la comida sobre todo porque eh, era como, pues eso, siempre me ha encantado comer y siempre estaba esperando el momento de o la comida o la cena porque sabía que, pues, aparte que me encanta comer, pues que iba a arrasar con todo lo que tenía delante, ¿no? Lo que me ayudó muchísimo del grupo fue lo que nos dijiste del hambre psicológica y el hambre física. Y en ese momento te das cuenta de que muchas veces es psicológico y no es físico. Que te paras y dices, pero a ver, realmente del 0 al 10, ¿cuánta hambre tienes? Real. Y si llegaba a los extremos del 10, ya era mal porque empezaba a comer, pero como muy, con, con mucho estrés, ¿no? Porque tenía mucha hambre y quería comérmelo todo. Entonces, la, los mejores momentos para comer, me encontraba en que, como siempre me valoraba el hambre que tenía antes de comer, era cuando estaba entre el 7 y el 8. Entonces era como antes de comer, para, piensa y date cuenta del momento que, que estás saciada, que no hace falta seguir comiendo. Y eso me ha ayudado un montón. Incluso ahora a veces me voy a comer por ahí y lo que me pasaba es que como mis amigos me han relacionado siempre en como Brenda se lo va a comer todo, eh, échale más a Brenda porque Brenda come un montón... Cuando acabé con el grupo y quedaba con los amigos a comer, era como, Brenda, ¿no comes más? No, ya está, estoy bien, ¿no? Y era como la relación esa de que, ya de broma, ¿no? Con los amigos de, ah, Brenda, sé que lo como y todo, tal, no sé qué, ya, pero ya me acaba afectando porque es como, para seguir con la broma me lo podría acabar comiendo, pero es que no lo necesita mi cuerpo. Y luego, si encima me lo como todo, al día siguiente me siento súper mal, Sí, sí, sí. ¿Sabes? Entonces eh, el grupo me ayudó mu muchísimo a darme cuenta de que, que no hace falta llegar a esos extremos, ¿no? Y, y a veces pues ahora es eso, no hace falta acabarme el plato para sentirme saciada y me siento súper bien. ¡Qué bien! Sí, sí, sí. Y realmente, es... bueno, aparte de esto, 
me ha ayudado mucho a la hora de, bueno, de, de verme en el espejo, ¿no? Pues que no siempre vas a estar igual. Habrá días que te ves mejor, habrá días que te ves peor. Y no pues por eso eres peor persona. O... Y al fin y al cabo es eso. Como más te quieres a ti misma, mejor te van a ver los otros en realidad. Eso... Se desprende, es que se desprende. Eso que acabas de decir, pues me, me está saliendo piel de gallina porque o sea, tienes toda la razón del mundo y es al final, claro, el cambio o el vínculo que tenemos con, con la, el cuerpo y la comida, yo creo que es algo que a los hombres también les pasan, y, pero no se habla tanto. Eh, pero a, a, a las mujeres, claro, es que esperan muchísimo de nosotras, esperan que, que estemos perfectamente arregladas, que, que sabemos cocinar perfectamente, pero que no comemos demasiado, y, y si com pero, pero si comemos mucho, pero tenemos buen cuerpo, eso está bien, pero si comemos mucho y no tenemos un cuerpo que está dentro del ideal, pues no está bien, y eso claro... Afecta mucho cómo pensamos sobre nosotros mismos y para los hombres, con los hombres con quien yo he hablado, pues claro, si ellos tampoco caben dentro del ideal que dice en la sociedad, pues nos cre les crean como los mismos complejos. Es como, y, 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 y claro, cuando tú llegas a, a poder entender, vale, esto es realmente lo que está pasando dentro de mí y no lo que está pasando a mi alrededor que me está afectando, que tú puedes estar en cualquier situación y sentir más tranquila porque no es que van a seguir trayendo comida y yo no puedo parar es como van a seguir trayendo comida y, y yo puedo parar cuando mi cuerpo me lo dice y cuando yo decido y, y es algo importante que, que a mí me gusta destacar mucho entre la diferencia entre la dieta y lo que enseño yo con mis clientes y, y, y con este grupo es que la, muchas veces una dieta te quita el poder de decisión porque tú no, tienes, tú no puedes decidir la cantidad que comes, eh, los alimentos, porque te dicen tienes que comer esto a tal hora o esto a tal hora o no puedes comer esto después de esta hora. La restricción. Exacto. Pero claro, cuando, cuando tú fomentas la conciencia, que es lo que realmente hacemos durante este grupo, con fomentar la conciencia de tu pasado, tu presente y, y cómo quieres ser en tu futuro pues ya, ya tienes el poder de decisión de nuevo. Exacto. Y tú ya puedes decidir, ¿vale? Pues yo soy una persona que, que quiero entrenar por, porque quiero conseguir estos objetivos, entonces este tipo de alimentación me va a ayudar, pero habrán días que dices, ah, pues me dicen la dieta, pues comida libre, pero no, si no me apetece, pues no lo voy a hacer. Y Exacto. si me apetece, genial, voy adelante y no me voy a sentir culpable y, y voy a disfrutar, pero tampoco voy a llegar a ese punto de reventarme porque claro. sé que no es necesario. Sí, sí. Y, y esa, ese poder de decisión yo creo que es, es una clave que, que en el mundo en que vivimos ahora, o sea, lo que tú habías dicho de la dieta cetogénica, dieta palio, dieta no sé qué, dieta no sé cuánto, al final todo es restricción. Sí, sí, sí. Yo creo que y, es eso. Lo peor de las, de las dietas es las restricciones o el día que te marcan de cheat meal, ¿no? Sí. Bueno, ya peor las dietas que te dicen nada de cheat meal, entonces ya, chao. Sí. Pero las que te marcan, pues eso, esto a tal hora, como tú dices, y el sábado vas a poder hacer un cheat meal. Bueno, y si me apetece hacer cheat meal otro día, ¿qué pasa? O si haces dos durante la semana, si el resto de la semana lo haces bien, ¿por qué no? Pues es que no, no va a pasar nada. 
Exactamente, exactamente. Y, y es curioso porque ahora yo creo, yo lo que veo, claro, yo, yo soy estadounidense y, y si yo digo a alguien, soy coach de nutrición en Estados Unidos, pues tienen un, un poco más idea de lo que hago. Y aquí es como, no, no, no entiendo. No, o sea, no, no, no me vas a dar una dieta. Y digo, no, no, no te voy a dar una dieta. Yo te voy a ayudar a crear unos hábitos eh, que... que ayudan a que tú consigas los objetivos que tú quieres y que lo mantienes a largo plazo. Y gente es como, vale, vale, pero no me vas a decir lo que no puedo comer. Yo, no, no, tú puedes comer todo, pero vamos a entender las cantidades adecuadas y vamos a también fomentar la conciencia para que tú entiendas, vale, yo puedo parar cuando estoy saciado cuando tengo hambre, ¿cómo siente ese, esa hambre? Porque, por ejemplo, antes de empezar... Tú, eh, me imagino que... ¿cómo, ¿Cómo era tu hambre? O sea, llegaba a niveles... Ahora estás riendo, ¿y por qué? Es que estoy riendo porque me estoy acordando de que... Bueno, nos hiciste escribir todo el diario ese reflexivo al, alrededor de la comida, ¿no? Y una de las cosas que... Bueno, es que me ha gustado mucho. <risa> es el tema de que... Claro, yo había escrito diarios del plan, pues... Eh, yo qué sé, lunes, he comido esto por la mañana, esto al mediodía, tal, tal, sí. tal. Un diario de comida, ¿no? Y lo diferente contigo es que es cómo te sientes alrededor de la comida, ¿no? Y me daba cuenta que escribía... Pues pensamientos que quizás en tu cabeza eh, duran dos segundos se transforman en cuatro páginas en la libreta, sí. ¿no? De, de, va, mira, esta noche pues voy a ir a comer. Y ya estás pensando en el sitio donde vas a ir a comer y en qué te vas a pedir. Eh, es horrible, realmente. Te das cuenta de todas las cosas que pasan por tu cabeza alrededor de la comida. Antes, durante y después. Sí. Y, y eso me, me ha ayudado muchísimo a darme cuenta realmente de... ¿Cuántas cosas pasan por mi cabeza alrededor de la comida? ¿no? Y, y aquí ha sido donde me ha ayudado a pensar, Jolín, si, si tanto espacio ocupa en tu cabeza, ¿por qué no racionas un poco todo el tema de la comida? Y sí. ahora, por ejemplo, me siento mucho mejor a la hora de, pues voy a ir a comer y no le estoy dando tantas vueltas a la cabeza como antes. Sí, es como, ¿voy a saltar la dieta? No sí. voy a saltar la dieta. Esto, esto cabe dentro, esto está sí. bien, esto no está bien. Ay, no. Sí, es, es como crear, crear confianza. O sea, sí. tú ya tienes confianza en ti misma. Y lo interesante que, que yo creo que muchas veces es que intentamos como compartimentalizar. Compartimentalizar es una palabra que cabe inventar. O, o, o... Compartimental, ¿no? Compartimental, sí, sí. Sí, sí, sí. No pasa nada. Que pones como... Que intentas decir, vale, esto, la comida, lo pongo aquí. Exacto. Esto, eh, el entreno, lo pongo aquí. Esto, el, el trabajo, lo pongo aquí. Pero está todo relacionado. O sea, por ejemplo, si tú eh, sientes mal sobre algo que has comido o tu manera de comer o no tienes confianza en tu habilidad de escoger, pues eso va a afectar cómo te sientes a nivel de confianza en el trabajo. Va, va a afectar cómo te sientes a nivel de confianza con tu pareja. Eso afecta cómo vas a sentir a nivel de confianza eh, hablando con, con la gente en tu vida o mirando al espejo y, y diciendo, vale, pues hoy estoy súper bien quizás otro día no estoy, no, no me siento ¿También? tan bien, no me veo tan bien, pero no pasa nada. Sí, sí, sí. Y, y yo creo que somos, somos muy, eh, somos muy como catastróficos 
con nosotros mismos. Es como, sobre todo ¡Ay! nosotras, ¿eh? Sobre todo sí, nosotras. sí, 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 sí. Porque lo que vemos es como uno de los patrones de pensamiento, por ejemplo, que hablamos en el grupo. Es, es, el, es, es uno que yo creo que es casi el más común. Es el de blanco y negro. Que es como, o soy fea o soy guapa. Y es como... Sí. No, 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 no. Tú puedes mirar al espejo y decir, sí, sí. ay, pues esta mañana no me veo tan bien, pero eso no quiere decir que eres fea. Claro. Aparte que es que eres... tú seguramente notas un cambio brutal y sí. otra persona eh, dirá, pues yo te veo igual. Pero Exacto, tú ya ¿no? te ves o ya con más ojeras o con más cartucheras o lo que sea, ya te ves fatal. Y realmente no es, no es un cambio tan, tan heavy. Exacto. Y luego, claro, si tú, por ejemplo, te despiertas por la mañana y te ves así, luego sí. eso afecta cómo comes, esto afecta cómo entrenas, eso, claro. y, y al final todo está conectado. Entonces sí. yo creo que, que, que es muy importante ahora, que, que a mí, de hecho, me encanta que hayas podido hacer el, el programa y que hayas podido sacar tanto de ello, también siguiendo la dieta de, la, de, de Mireia. Porque de hecho, ella, por ejemplo, en cuanto a, a, a nutrición deportiva, es una crack. Y la sí, verdad, verdad. Que, que lo hace súper, sí. súper bien. Claro. Y... Y yo creo que su trabajo es importante y es un trabajo muy diferente a lo que hago yo. Sí, sí. Pero también es importante reconocer que al tener una dieta no quiere decir que todos los problemas de la comida ya están solucionados. Claro. Y que invertir tiempo y esfuerzo en, en poder entenderte un poco mejor te va a ayudar a llevar mejor aún la dieta que te ponen. Exacto. Sí, sí. 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 Tal y... cual. Te quería preguntar eh, sí. una, bueno, un, par, un par de cositas antes de acabar. Arranca, arranca. Tú, tú ahora, cuando, por ejemplo, cuando tú estás sentada eh, en una mesa y, y ves un montón de comida delante, o estás estresada, o estás en una situación que, que quizás no está totalmente bajo tu control, ¿cómo te actúas ahora? ¿O qué son los pensamientos que notas ahora que al final hubiesen sido o eran diferentes? Claro, antes, un ejemplo súper claro es cuando voy a trabajar. Cuando voy a trabajar y hay ratos muertos, ¿no? Porque durante la noche, la noche es muy larga, es un trabajo 12 horas de sí. noche. Y pues siempre o los padres nos traen pastas o alguna de nuestras compañeras trae galletas y siempre la mesa está llena de cosas repletas de azúcar, ¿vale? Y claro, a esas altas horas de la madrugada es un poco difícil resistirse a esto, ¿no? Y ahora como antes, por ejemplo, era ver eso y era como, me voy a comer todo, me lo voy a comer todo, y venga, empiezas por una cosa y ya luego acababa probando una cosa de cada. ¿Cómo es ahora mi reacción? Pues estoy delante de la mesa, veo todo eso, y la primera reacción y el primer pensamiento es, Buah, tengo ganas de comerme una cosa de cada. Pero luego viene el segundo pensamiento, es cómo te sentirás después de haber hecho esto. Porque muchas veces me pegaba el atracón por la noche y a los cinco minutos me notaba con la barriga así, súper hinchada, con incluso reflujo de todo lo que llevaba a meterme dentro. Y luego cuando me despertaba por la mañana después de haber trabajado, o sea, me voy a dormir por la mañana y cuando me levanto al mediodía o así, ya la noche de por sí te hincha, pues cuando comía así era como, no me veía mal, me veía el triple de mal. Y aparte te sientes mal porque sabes que vas a entrenar peor porque no has comido bien. <ríe> o sea, ya era como el, el, el triángulo de las bermudas. 
Entonces, ahora estoy delante de la mesa y pienso mmm, no solamente en lo que voy a comer, sino en cómo me voy a sentir después. Y si realmente lo necesito. Hay días que quizás, pues digo, mira, hoy pff, no puedo, así que me voy a comer dos galletas. Pero hay otros días que realmente, pues he encontrado como esa fuerza interior de decir, pues no, no hace falta, me bebo mi té y no hace falta comerme nada de eso y no pasa nada. Sí, lo que tú dices ahora, la fuerza interior, sí. que yo creo, yo diría que no es fuerza, yo diría que es conciencia. Bueno, conciencia, sí, sí, porque, porque claro, es otra cosa que, que siempre pensamos, es que tengo que tener mejor fuerza de voluntad, que, que gente siempre me dice, no, es que lo tengo que intentar en serio esta vez, esta no, vez es me consciente. voy a poner en serio, y es como, no, no te tienes que poner en serio, si tú te conoces... Y, sí, sí. Y, y aprendes cómo prestar la atención, no tienes que ser más serio o menos serio. Claro. Solo tienes que, que estar abierta a decir, oye, cuerpo, cabeza, ¿qué está pasando? Sí, sí. Es ser consciente porque mmm, yo ya sé también que puede que me encuentre en esa situación. Y si tú ya eres consciente de esa situación, cuando te encuentras dentro de ella, es mucho más fácil sí. afrontarla. Porque, bueno, me ayudó el grupo a, a saber en... ¿En qué momentos no me encontraba, sobre todo en, en, bueno, eso, en los momentos más conflictivos, cuando, cuando estaban en mi vida? ¿no? Sí. Y para mí, uno de los momentos más conflictivos es eso, cuando estoy trabajando de noche y que me encuentro eso. Entonces, si ya sabes que puede llegar ese momento, ya estás mucho más preparada si has hecho el trabajo consciente ese previo. Sí. ¿no? Bueno, y yo, yo creo que, claro, nosotros ya sabemos, es como... Yo digo a mis clientes, oye, tú ya sabes que a X hora de la tarde te va a entrar hambre. Entonces, claro, mm. si eso es algo que tú ya sabes, ¿por qué no, no piensas con antelación y dices, vale, yo sé que voy a tener hambre a las 5 de la tarde? En vez de ir a, a la máquina esto, que, esta que tiene el kinder bueno y no sé qué más, ¿por qué mm. no nos llevamos una pieza de fruta, algunos frutos secos? No es porque te voy a decir que nunca puedes comer el kinder bueno. Claro, bueno. un día te lo puedes comer, no pasa Sí, nada. pero te estoy diciendo que, claro, eh, la definición, esto siempre lo traduzco mal. Es que en inglés es, the definition of insanity is doing the same thing over and over and expecting different results. Y en español sería, la definición de ser, de estar mal de la cabeza, básicamente, sería eh, hacer lo mismo una y otra vez, esperando otros resultados. Y, y claro, cuando lo digo así, es como, claro, todo el mundo está de acuerdo, pero lo hacemos, todos lo hacemos. Sí, sí, todos. Entonces, bueno, Brenda, yo quiero agradecerte mucho por, por estar aquí y por, por compartir tanto. Y la verdad que yo creo que cualquier persona, es que yo me imagino a las 4 de la mañana intentando resistir unas galletas y digo... <risa> es duro, ¿eh? Porque al, al fin y al cabo, cuando te levantas al mediodía, no te acuerdas ¿eh? de ese momento. Sí. No te acuerdas de, y, y te ves súper mal en el espejo y no te acuerdas de que, jolín, que has estado trabajando de noche, ¿eh? Sí. Que ya solo trabajar de noche hace que tengas más retención de líquidos y si encima te pegas el atracón, sí. ya te cuento, ¿sabes? Y, y... es eso. Es, es... Sí, sí, me ayuda a, a ser consciente de en esos momentos el porqué, ¿no? De las cosas. Sí. ¿De dónde y sale eso? Tú, si, si pudieras decir una cosa a alguien que está pensando, es que no sé si esto es para mí, no sé si debe... ¿Qué, qué dirías a una persona que no está segura? A una persona que no está segura. 
que hable conmigo <risa> si quiere y le aconsejo, no sé, porque hay, hay gente de todo, ¿no? Hay gente que dice, bueno, ya, pero tú has entrado en este grupo, pero tú físicamente yo te veo bien. Y yo estoy mucho más, bueno, más gordita que tú, no sé qué. Y bueno, ¿y qué? Pero es que no, no por eso quiere decir que yo no tenga problemas con la comida, con la comida ¿sabes? Mentalmente. Eh, todos mmm, creo que... Bueno, yo creo que es un trabajo súper bueno para todo el mundo. ¿eh? Para los que están flacos, para los que están más gorditos, para la gente normal. Porque todos tenemos algún pensamiento alrededor de la comida y que te acaba afectando a la hora de cómo te ves en el espejo. Totalmente, totalmente. Yo creo que desafortunadamente hay muy poca gente en este mundo que no tiene algún, alguna historia que se cuentan sobre el cuerpo o sobre la comida. Y, y yo que he trabajado con gente que quiere perder peso, he trabajado con gente que quiere ganar peso, he trabajado con gente que dice, yo no quiero ni, ni perder ni ganar, yo solo quiero mejorar mis hábitos alimenticios. Sí, sí. Y, y todo el mundo tiene, tiene sus, sus historias. Y claro, luego pensamos que, que claro, para... para para pedir ayuda en cuanto a la parte mental, tienes que tener un trastorno súper... O sea, sí. tienes que ser anoréxico, tienes que tener bulimia. Yo, de hecho, yo no trabajo con gente que tiene, que tiene trastornos muy, muy graves porque eso está fuera de, de, mi, de mi rango de, de conocimiento. Sí, sí. Pero claro, a poder reconocer, vale, yo me cuento esto a mí misma sobre mi cuerpo, yo me cuento esto a mí misma sobre la comida, es que son pensamientos que, que son tan automáticos que no nos damos cuenta. Claro, sí, sí. Entonces, bueno, yo sinceramente eh, estoy... Te, puedo decir que estoy muy orgullosa del trabajo que he hecho porque para mí poder escuchar que gente se siente mejor sobre sí mismo es... Eh, o sea, a mí me hace la vida. Yo lo haría aunque no me pagasen porque me hace, me hace tan feliz ver a gente feliz y ver a gente también respetándose y tratándose mejor... Y, y bueno, la verdad que gracias, gracias por compartir gracias y por compartir en el grupo, por compartir aquí. Sí. Eh, y, y la gente, ¿dónde te puede encontrar? Si alguien quiere preguntarte cosas o seguirte, porque no sé, es, es, es muy guay poder tener la opción, porque sabemos que las redes pueden ser buenos y malos. Sí. Y las cosas buenas de las redes es que pueden conectar a la gente. Las cosas malas de las redes es que muchas veces te enseñan una cosa que no es real. Entonces, bueno, ¿dónde, para, para algo bueno, <ríe> que será en las redes, ¿dónde te puede encontrar la gente? Pues me podéis encontrar en Instagram. De, bueno, Brenda22, pero con dos R's. ¿Por qué con dos R's? <ríe> Porque mucha gente me lo pregunta, ¿no? Pues mira, eh, mi familia siempre nos hemos tratado así con diminutivos de las dos primeras letras. Entonces mi hermana Aida era ahí, mi madre era ma, mi padre era pa y yo soy brr. Me brr. encanta, <risa> qué divertido. Vale. Entonces es Brenda 22, ya está. Pues ahí me podéis eh, escribir direct message o lo que queráis. Muy bien. Y si quieren entrenar contigo, ¿dónde pueden ir? Pues ahora mismo estoy entrenando en CrossFit eh, Edelweiss. Pero, yo qué sé, si quieren y están entrenando en otro sitio, yo me puedo acercar. Y así conozco, <risa> me, conozco otros box que me encanta ir un poco de turismo por los box. ¡Qué ¿no? guay! Ah, pues mira, tendrás que venir a entrenar conmigo algún día. Aunque yo hago más estilo culturismo, ¿eh? Yo ya, ya no quiero sufrir. Ya soy demasiado vieja para sufrir. Me encanta. 
Me gusta todo, así que... ¡Qué guay! Pues Brenda, muchísimas gracias. Y bueno, para la gente que está escuchando, eh, os recuerdo que, que hay un nuevo grupo de Better Body Image que comienza eh, la semana que viene, que si estás escuchando este podcast es la semana... Del, eh, estamos en la semana del 14 de septiembre el grupo empieza la semana del 21 eh, pero si pierdes este grupo o si estás escuchando esto no sé, en otro momento tranquilo eh, o tranquila porque puedes contactarte conmigo y te contaré cuándo comienzan los próximos grupos y espero que todo el mundo escuchando esto tenga súper buen día Quiero decir una cosa. Di una cosa, di una cosa. Y dos, si quieres, ¿eh? Lo que más me gustó del grupo es la libertad. La libertad de tu poder, por ejemplo, si no puedes conectarte a los Tooms, como en mi caso, que no pude conectarme y lo tuve que hacer siempre. Luego, pues más tarde el trabajo lo puedes seguir haciendo igualmente. No hace falta que te conectes el mismo día, a la misma hora, ni que contestes continuamente a las cuestiones que se proponen por WhatsApp o cosas así. Cada uno tiene su ritmo de vida. ¿no? Bueno, mira, yo trabajo de noche. <risa> Así que lo que me, más me gusta es eso, la libertad de tú poder hacer y deshacer a, a, como tú quisieras. Y que dentro de estar dentro del grupo con toda la gente que hablaban en, en inglés, pues no me sentí incómoda. Así que, a ver, el inglés lo domino un poquito, me defiendo. Y sabía que si no quería compartir algo con el grupo, lo podía compartir en privado con Julián y... Y eso me encantó, porque sabes Ay, que pues, si quieres, pues tienes el grupo que te apoya y si no, está Gillian. Pues muchas gracias, Brenda. Eh, ya, yeah, la verdad que muchísimas gracias por todo. Es que mucha gente que me ha preguntado sobre el grupo es el, bueno, es que claro, la gente no quiere tener como el, el deber ese de este día tengo que hacer esto. Sí. Ya, yeah, pero es que todo el mundo tenemos cosas por hacer, así Totalmente. que tienes la libertad de hacerlo cuando, cuando tú puedas cuando tengas tu momento sí. y es que hacerlo ya sí, sí, sí es, es como, es una de esas cosas que también a mí me parecía muy importante el poder decir, vale, aunque yo estuviese en, en la llamada, pues quiero sí. volver a mirarlo en otro momento o quiero claro. recordar ciertas cosas y, y yo creo que para una buena reflexión muchas veces es importante escuchar las cosas más de una vez Sí, 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 tanto. Sí, sí, sí. Bueno, pues, pues nada. nada. Si estás escuchando este podcast la semana del 14 de septiembre, todavía te quedan un par de días para apuntarte al grupo Better Body Image que comienza la semana que viene. Pero no esperes, si te apuntas para este grupo, tengo un regalo especial para ti. Una llamada de coaching uno a uno que normalmente cobra a 49 euros. Eso te lo regalo con tu inscripción al grupo. Si no has llegado a tiempo, no te preocupes. Escríbeme y te cuento las próximas fechas del grupo y comentamos lo que sería mejor para tu progreso hacia una mejor relación con la comida y tu cuerpo. Como siempre, agradezco un montón tu atención y espero que te haya gustado este capítulo del podcast. Puedes seguir Radio Bite Size en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Evox o donde sea que escuches tus podcasts preferidos. Si crees que escuchar esto podría beneficiar a alguien en tu vida, compártelo con ellos y nos vemos de nuevo el miércoles que viene con otro episodio de Radio Bite Size.